0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста "Все дело в Швеции». Напоминаю вам, что подкаст у нас посвящен этой фантастической стране. и Мы говорим о культуре, традициях, истории и, конечно же, об устройстве общества. Я живу в Швеции с 2016 года и шведским языком занимаюсь с 2008 года. Это моя основная специальность. Сегодня у меня в гостях Виктория Никонович, врач-педиатр из России и мы будем обсуждать тему шведской медицины. Я уверена, что у вас будет какой-то комментарий к тому, что мы говорим, поэтому обязательно потом напишите мне в профиле подкаста в Инстаграме, что вы думаете. Встречайте, пожалуйста, нашу гостью, и с вами обязательно еще услышимся в следующих выпусках. Вика, привет, добро пожаловать в мой подкаст, очень рада тебя видеть. Привет,
1: я тоже очень
0: рада быть участником твоего подкаста. Сегодня мы будем говорить с тобой о медицине и об отношении к шведской медицине среди русскоговорящего нашего сообщества. Какие чувства да. у тебя вызывает эта тема?
1: Однозначно противоречивые, потому что прежде чем приехать в Швецию я первым делом узнавала а что там по медицине, потому что mm -hmm. это моя сфера, мне это было безумно интересно и я была в шоке от количества негативных отзывов, но мое личное мнение оно формируется не только с позиции пациентов, но и с позиции меня как врача. Поэтому я считаю, что все не так однозначно.
0: Да, согласна с тобой, тема очень противоречивая, и мы сегодня затронем некоторые негативные впечатления. Ну, а расскажи, пожалуйста, о себе немножко. Ты врач, да? Какая у тебя специализация?
1: Да, я врач-педиатр. Я только в этом году закончила университет, и вид на жительство мне не давали прям вот до последнего. То есть я уже искала место работы в Москве, я его нашла. Но в последний момент все таки решила переехать в Швецию. Ну, точнее, не решила, а мне дали вид на жительство, и я переехала. И сейчас я в процессе подтверждения диплома. Сейчас его рассматривает специальная служба, оценивает. Вот. И дальше меня ждут все эти медицинские экзамены.
0: Да, друзья, мы говорили уже о валидации диплома врача. Если вы прокрутите в ленте «Есть выпуск», не будем повторяться. Вика, может быть, ты что-то добавишь к этому выпуску? Что-то, может быть, поменялось с того момента, как мы записывали? Я знаю, ты его слушала.
1: На самом деле, каждые несколько лет они меняют саму базу вопросов, меняют саму структуру экзамена, потому что, мне кажется, у них есть такой небольшой заскок на то, что человек должен реально обладать знаниями, они а просто с кем-то проконсультироваться и пойти сдать экзамен успешно. И в этом, конечно, определенная сложность, потому что ты не всегда знаешь, что тебя ждет, и есть некоторые моменты, которые не совсем совпадают с тем, как учили нас. Поэтому это будет совсем непросто, я сейчас к этому готовлюсь, но думаю, что все
0: будет нормально. Да, я тоже так думаю, потому что, судя по твоему инстаграму, ты очень много учишься и да, много делаешь. я очень стараюсь. Да. А, слушай, ну а все-таки в двух словах, сколько лет ты училась в России и сколько лет еще нужно тебе здесь потратить?
1: А, в России я училась 6 лет, у нас это отдельный педиатрический факультет, на который я поступила прям с первого курса и до шестого училась. И после окончания я сразу могу идти работать в поликлинику, врачом-педиатром, как я и собиралась это сделать. А здесь, в медицинском университете педиатрического факультета отдельно нет, поэтому мое образование считается уже как узкая специализация, что, в принципе, не идет мне в плюс, потому что сравнивают мой диплом с обычной терапевтической специальностью, и здесь учатся люди 5,5 лет. То есть, грубо говоря, я немножко сейчас, немножко даже на уровень выше. Но э, я закладываю примерно 2-3 года на весь этот путь, потому что, во-первых, нужен язык, во-вторых, нужны все эти экзамены, они и теоретические, и практические. Вот. Поэтому сейчас я стараюсь мотивировать себя различными практиками в больнице, что-то узнавать и быть как можно ближе к медицине, чтобы за все это время я не стала таким
0: врачом-теоретиком. Но ты здесь тоже хочешь работать с педиатром, правильно? Конечная цель – да.
1: Но сразу после подтверждения диплома я этого сделать не смогу. Мне нужно будет пройти еще пятилетнюю специализацию, в процессе которой я буду и работать, и учиться. Да, все не так просто, но как есть. Буду проходить. Ну, то есть это путь. будет
0: уже прибавим твои шесть лет. Потом ты говоришь сколько ты сказала? Два года. Два-три года. 2 -3. 2 -3 года У -у -у. Ну, давай по минимуму возьмем. Это семь и еще пять-двенадцать лет. Ну, в да. принципе, да. Такое стандартное количество лет, которое можно услышать от каких-то суперкрутых врачей, там и в других странах. Ну, нелегкая работа, конечно. Путь путь тяжелый. Ну, а сейчас ты говоришь, что ты э, в больнице, да, чем-то занимаешься. Какой доступ к медицине у тебя фактически есть с имеющимся дипломом?
1: По факту работать самостоятельно я сейчас не могу никак. А, поэтому я созваниваюсь, договариваюсь, чтобы меня взяли на различные практики, на стажировки, чтобы я осмотрела всю эту медицину изнутри. Я общаюсь с врачами, с теми, кто прям коренные шведы и закончили медицинский университет в Швеции с теми, кто тоже переехал и подтверждали диплом. Но, правда, из Евросоюза там немножко попроще. В общем, я можно сказать, такой вольный слушатель. Я сижу на приемах, врач у меня представляет, что этот наш врач из России, моя коллега, его не против, все пациенты не против присутствовать. Мы можем пообсуждать каких-то пациентов, меня спрашивают, что я думаю насчет диагноза в Пару раз меня уже поймали на гипердиагностике, по их мнению. Mm -hmm, ну, в общем, mm -hmm, свои mm -hmm. нюансы, я уже тут ставлю себе галочки, <с
0: <с> как нужно будет работать дальше. Ну, то есть врач из России, например, может попроситься, ну, да. грубо говоря, учиться. Грубо говоря, да без какого-то специального подтверждения? Они что-то у тебя спрашивали? Какие-то документы? Нет. Ну, как? а нет. нет.
1: Я просто сказала, что я вот врач, и я подтверждаю сейчас диплом, и мне очень хочется быть внутри этого процесса. И, в общем-то, да, меня приняли. Единственное, я не знаю, как это работает в больших городах, так как э, я нахожусь в относительно небольшом городе, и здесь это все как-то попроще, мне кажется. Вот. Угу. Но это в поликлинике или в больнице? Да, это именно в поликлинике, потому что первое звено, которое меня
0: больше всего интересует, это поликлиника. Ну, это централь по по-шведски, да, и это да, первая да. встреча с медициной, да, если у кого-то что-то болит, в первую очередь, конечно, мы обращаемся в «Воджентраль», да. Ну, расскажи, как тебе вообще? Давай начнем с общих каких-то впечатлений. У тебя же была, да, практика в России тоже в поликлинике, Конечно, Чем бы мы могли характеризовать, как опишем поликлинику в России, в Швеции, в общем? Слова. А,
1: если говорить в общем, я бы сказала, что поликлиника в России – это быстро, это, в принципе, эффективно, и это такой, э, скажем так, проходной билетик. Если ты хочешь попасть к гастроэнтерологу – вот на пожалуйста. Если ты хочешь сделать УЗИ – вот на пожалуйста. все достаточно ло лояльно, и, в принципе, никаких ограничений нет. В сравнении с этим, шведская поликлиника ⁇ это, конечно, такой стоп-сигнал, потому что в 90% случаев дальше поликлиники ты никуда не пойдешь, только если у тебя действительно какое-то очень серьезное заболевание. Если все сломалось. Да, 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 да. Тогда, возможно, тебя там куда-то направят. Но я хочу сказать, что... Я была очень поражена вот этой системой, что медсестры в Швеции ведут полноценный прием, они имеют право юридически ставить диагнозы, и даже они в некоторых случаях могут корректировать лечение, которое назначил врач по итогу осмотра. И получается, что вот в, моей, в моем представлении медсестра в Швеции — это уровень такого среднего, неплохого участкового терапевта либо педиатра в России. Вот у меня про провелась
0: такая аналогия. А врач часто на Часто приеме... ещё сравнивают угу. с фельдшером. Вот, шведскую Может медсестру. Может быть, да. да. Ну, тут надо оговориться, да, что в Швеции медсестра Хойкояточка, она учится в университете три года, как угу. минимум. И дальше, если у нее есть какая-то специализация более узкая, например, работа с диабетиками или с другими категориями, она еще дополнительно учится, как минимум, еще полтора года тоже в университете. То есть медсестра в среднем в Швеции ну, тоже около пяти лет обучается. да. И уровень чувствуется, потому что
1: я не раз сталкивалась с ситуацией, когда медсестра подходила к нам как к врачам, советовалась. Она подходила, просила нас подойти осмотреть, когда она сомневалась. И даже по той манере, как она проговаривала проблему, какие ключевые моменты она называла, я чувствовала, что действительно люди обладают знаниями, потому что это же надо уметь предоставить правильную информацию. И это действительно было не так, что, ой, у него там что-то болит, а все по пунктам и очень здорово. Меня медсестры реально в поликлинике впечатлили, а врач это, конечно, уже уровень, но такого хорошего специалиста, причем очень разностороннего, потому что на моем опыте один и тот же врач может лечить как гипертоническую болезнь, так и депрессию, так и амнезию, так и какие-то боли хронические и разбираться с артрозами, артритами. И это реально впечатляет, потому что у нас это было бы просто направление к кускому
0: специалисту. Да. Ну, гинекологический осмотр может также врач провести, который да. в поликлинике принимает. Ну, то есть к этому нужно, нужно, надо быть готовым. И я
1: хотела сказать, что это совсем неплохо. Вот по своему опыту я посидела, послушала, я понимаю, что врач действительно понимает, что он делает. И она не просто имеет общее представление, а она действительно имеет квалификацию это лечить. И совсем не нужно для этого направлять там к психиатру или еще куда-то. Вот это мне
0: очень понравилось. Именно поэтому мы не так часто встречаемся с врачами в поликлинике, потому что, возможно, вот эта его суперкомпетенция не так нужна в нашем случае. Многие на это обижаются, не совсем понимают, как так может быть. А еще такое очень интересное явление ⁇ это когда врач не вызывает на прием, а пишет письмо. Да, примером такое шокирует.
1: Да, и письмо пишут, и звонок делают, просто тебя послушают, обсудят и какие-то да. рекомендации дадут. Но действительно, здесь очень хорошо действует принцип сортировки. Если врач не видит, вот реально объективных причин, он тебя лишний раз просто, вот чтобы перестраховаться, он тебя в поликлинику не пригласит. И, конечно, в нашем представлении это немножко шокирует, потому что кажется, что, о боже, но я же не врач, я же не могу полностью описать все, что я вижу. Тем более, это же я, я болею, мне срочно нужна помощь. Мы просто к этому привыкли, мы немножко этим избалованы. Здесь такого нет, и в целом по реакции населения я вижу, что эта система вот именно местным жителям, она абсолютно приемлема, она им заходит, никто не, не выходит с приема недовольный по поводу того, что там долго ждали очередь или еще что-то. Все очень даже спокойно на это реагирует.
0: Ну, есть такое мнение, что шведы супер терпили, и они никогда не скажут, что они недовольны, и вот они соглашаются на более плохой вариант, а могли бы получать помощь получше. Что ты можешь прокомментировать на этот счет? На самом деле
1: не знаю, потому что мне показалось, что все было максимально искренно. Хотя, конечно, были некоторые пациенты, которые, наверное, ждали, вот как мы, порой, какой-то волшебной таблетки. Был пациент, у него были проблемы с памятью, ему дали определенные тесты, по которым диагноз не подтвердился, но какие-то минимальные изменения выявили. И ему посоветовали банально изменить образ жизни поднять физическую активность, скорректировать питание. Вот он немножко ушел, мне кажется, в замешательстве. Но в общем и целом это такая общая рекомендация, мне кажется, врач говорила всем. Вот это вот образ жизни, питание физическая нагрузка, и многие такие да-да-да, да, точно, спасибо, доктор. <звы> <звы> и, в принципе, <звы> этого хватало. но
0: ну, вот. во многих таких недомоганиях, недугах именно изменение образа жизни, улучшение питания и будет правильным лечением, но мне кажется, многие из нас просто не готовы сделать этот шаг, потому что нужно активно что-то сделать, и да. хочется какое-то лекарство. Да,
1: и с этим связано, что я знаю, что многие жалуются, что здесь там, при всех заболеваниях назначают парацетамол и бупрофен, и больше никаких лекарств как будто нет. Но вся правда в том, что больше никаких лекарств и не надо. Это в России не совсем правильная система, когда на одно заболевание у нас вот такой целый список лекарств, которые надо там, по 10 раз в день, и капли, и спреи, и таблетки, и сиропы, и все, что можно, лишь бы только вылечить а Уже сейчас даже в России врачи от этого отходят, и они пытаются объяснять пациентам, что ну не нужно, это просто не работает. А здесь это уже такая прописная истина, что если действительно что-то беспокоит, ну вот, возьмите парацетамол. А так просто подождите, потерпите, и все пройдет.
0: Вот. Сейчас я думаю, что многие, кто-то слушают, просто в гневе и скажут, что это бред. Не говорите так.
1: На самом деле, вот уже нас, скажем так, новое поколение врачей в России, нас учили с позиции доказательной медицины. И все вот эти противовирусные, противокошлевые, мукалитики нас в целом учат это не назначать. Поэтому, в принципе, для меня шоком не было, что назначают супермало лекарств, очень так редко, только когда действительно нужно. Но, с другой стороны, я могу понять и тех, которые говорят, ну вот это мы сейчас говорим, допустим, про какие-то ОРВИ и такие типичные ситуации. Но при этом многие жалуются на то, что когда действительно есть серьезная проблема, очень трудно до врача застучаться, что это реально проблема. <соединяющие> и более того, сейчас такой резкий переход <соединяющие> будет. А, у меня был такой пример, мне рассказали, что а, женщина жаловалась на боли при дыхании, и вот она несколько раз ходила к она жаловала что ей больно дышать в итоге врач давал ей общие рекомендации никаких проблем не находил а потом она просто резко умирает и оказалось что у нее был рак легких и у -у -у. такое я тоже слышала и как бы здесь наверное Такая тонкая грань, когда нужно действительно быть, с одной стороны, настороженным на какие-то серьезные заболевания, но с другой стороны не придавать большое значение тому, что не так уж и важно. Вот я не знаю, насколько этот баланс отлажен в шведской медицине, но конкретно, например, в российской у нас есть конкретный перекос в сторону того, что если у вас чуть-чуть что-то болит, давайте обследуем все.
0: И переведеть. это тоже
1: неправильно. Да. Ну вот, э, да, с одной стороны, да, а с другой стороны, тоже я разговаривала с врачами, почему, допустим, при каком-то новообразовании мы сразу не отправим хотя бы на УЗИ, хотя бы на рентген, не говоря уже о КТ и МРТ. Но что врач мне говорит, что, ну... Это не всегда так работает. Иногда мы находим, что действительно есть какая-то проблема анатомическая, но пациент не чувствует никаких жалоб. Но после того, как он узнал, что у него это есть, у него резко начинается развитие какого-то заболевания. И с другой стороны, у пациента могут быть аналогичные жалобы, даже если анатомически такой проблемы нет. Поэтому, мне кажется, у них просто немножко другая философия. Они пытаются сначала сделать как-то вот э, консервативно, очень мягко, аккуратно, и только в крайнем случае они будут назначать вот эти вот инструментальные методы диагностики.
0: А расскажи про те случаи, когда тебе хотелось продиагностировать больше, а тебе врач немножко притормозил, там в чем дело было.
1: Да, там пришел очень такой классный дедушка, ему, по-моему, 75 лет было, он очень бодро рассказывал, что он тренируется четыре раза в неделю по часу, но что-то вот у него колено как-то немножко ноет, и какая-то у него, скажем так, шишка, вот он нам показывает, на руке вылезла и она растет, и его это беспокоит. И меня это тоже начало беспокоить, потому что это тот случай, когда э, рекомендации по типу «улучшите свой образ жизни», ну, реально не работают, куда уж лучше в 75 лет. Uh -huh, uh -huh. В итоге врач просто пощупала сустав, посмотрела, пощупала руку, и вот так вот, ну да, ну да, что это Что-то есть. есть. Да, что-то есть. Давайте понаблюдаем. Давайте вы к нам еще через месяц приходите. Так. И я ее спросила, почему мы угу. не можем, как раз таки, да. например, колено, это прекрасно, можно хотя бы сделать узи, хотя бы рентген, мы все посмотрим. На что она мне сказала, что здесь показаний нет. Так как нет признаков воспаления, нет деформации, нет отека то есть, как бы визуально, каких-то проблем нет.
0: Ну а что? Почему у нее же что-то там болит? Ну, то есть.
1: Вот. И мне, конечно, хочется копнуть дальше. Я хочу уже сразу как-то узнать причину, я хочу сразу назначить лечение. Но она сказала, что нет! Серьезных проблем здесь нет, вот он придет, мы еще посмотрим, скорее всего вот эта шишка на руке еще вырастет, но это ничего страшного, потому что если мы ее удалим, то она опять у него появится, поэтому зачем ее вообще трогать? Ну то есть немножко не наш подход, да. Я здесь немножко mm -hmm. засомневалась, скажем так, но врач была очень была уверена, что я даже немножко э, засомневалась в себе, <laughs> точно ли я Ну no, то мысла. есть получается,
0: что если дедульчка хочет убрать шишку, но она, так скажем, не мешает функционированию его организма, то ее врач не будет убирать? Да, да. А что вот тогда если ему бы он сделать, сказал, чтобы убрать? ему нужно... Ничего пойти тогда в
1: частную клинику какую-то. А, я не знаю честно насчет частных, потому что там тоже для меня немножко запутанная система. Я знаю, что вот один тип частных клиник, они идут как наши поликлиники, и все равно без решения врача У -у -у, тебе да, никакую да.
0: операцию ничего не сделают в принципе можно куда-нибудь ну, например это клиники, которые имеют договоры с муниципалитетами и с регионами угу. и они предоставляют пациентам услуги на равных с ну грубо говоря государственными поликлиниками да. а, а у них уже свои договоры там тендеры и так далее то есть на нас это не влияет да и есть частные ну в нашем понимании где нужно заплатить больше. То есть куда-то туда, получается, надо идти? Каким-то таким людям? Ну,
1: э, думаю, что да, там это mm -hmm. сделать возможно. Но, с другой стороны, э, вот такой с натяжкой можно в принципе согласиться с тем что если эта шишка например не в суставе и он двигает кистью спокойно и может функцию кисти абсолютно на 100 процентов использовать то может быть и не стоит действительно ее трогать mm -hmm. то есть тут вот такой уже скажем так мнение врача
0: будет решающим вот. Ну Всегда ведь можно сходить к другому врачу В Швеции, слава богу, есть возможность Менять доктора И э, да. дедулечка может пойти Секундопиньен получить Либо вообще в другой поликлинике Либо в той же поликлинике, но у другого врача Но другой врач, скорее всего, прочитает Его медицинскую карточку да. Посмотрит, да. что написал его коллега И, возможно, не скажет Ничего другого Но шанс, шанс. есть
1: ну вот, кстати, про то, что здесь вот такая единая система меня очень это впечатлило, потому что еще до прихода пациента врач открывала всю его карту и, например, ну, допустим, да, боль в спине у него сейчас на момент осмотра. То есть они же, когда записываются, они прописывают, какая у вас жалоба, как долго она беспокоит, то есть вот такие все нюансы уже есть. И врач начинает отлистывать приемы назад искать когда первый раз он на это пожаловался, какое лечение уже у него было. То есть ты не просто приходишь как чистый лист и начинаешь все это рассказывать врачу, на что теряется время. А время угу, в России угу. и так на прием очень ограничено. Здесь про себя уже заранее все знают, и даже врач может там, подобрать какие-то тесты, распечатать, которые нужны будут в данной ситуации. Или просто что-то быстренько в интернете
0: пробежаться. Мне, кстати, это очень тоже поразило. Да, давай про интернет. Тут, тут да. это очень острый вопрос. Многие пишут, что да. врачи ничего не знают и гуглят э, прямо на приеме. Что да, и такое? на самом деле это скорее плюс, чем минус. Шок-контент.
1: Правда в том, что в России тоже далеко не каждый врач держит весь объем информации в голове. Но у нас как раз-таки вот это предубеждение, что если врач вдруг открыл какой-то справочник в телефоне или что-то загуглил, все, это сразу плохой врач, он ничего не знает, давайте нового. И поэтому врачи стараются как бы, ну так, держаться. Они э, что-то по своей памяти назначат, но бывает, что они выходят, да, с приема. И до сих пор в голове прокручивают, а точно ли я то назначил, а правильно ли я это сделал, а та ли дозировка. Поэтому тут такой сомнительный момент. Мне кажется, что... Это неплохо, что шведские врачи такие открытые, что они могут абсолютно спокойно, там, забыл дозировку витамина какого-то, и врач сразу же открывает адекватный сайт, не просто первая ссылка в гугле, а есть определенный сайт, где можно посмотреть дозировки, она смотрит, прописывает, и она точно знает, что она назначила правильно. Еще был у меня такой пример, когда нужно было сделать диагностические тесты, но врач не помнил, как правильно их делать и она прям открыла, она повернула экран к пациенту, открыла YouTube, забила название этого теста и там был тест с кистью. надо было по определенному принципу сгибать пальцы, чтобы понять подвижность суставов. И она просто показывала: давайте сделаем сейчас вот так, ставить на паузу, Пациент делает, она проверяет, больно, не больно. Теперь делаем вот так, проматывает видео, ставит на паузу, пациент делает. И благодаря этому она поставила диагноз, причем такой, который я бы даже честно не вспомнила. Ну то есть mm -hmm. вот это, в этом плане я считаю, что это лучше, чем если врач просто вот от балды что-то там назначает, когда он отучился в институте 20 лет назад,
0: и что-то там помнит и лечит так, как он привык, не знаю, тут, конечно, тоже спорно. Ну а момент. тут такой вопрос вот, например, если у меня болит колено или кисть руки, не лучше ли пойти к специалисту, который стопудово про этот тест будет знать, чем врач общей компетенции, который должен держать тесты в голове и психологические, там и для суставов, и для того, и для того. То есть не лучше ли все-таки наша система?
1: <смех> ну, наша — это наша, конечно, она нам ближе, и, конечно, на данный момент я бы сказала, что она все таки лучше. Но я э, считаю, что не стоит ждать нашей системы в той стране, в которую мы приехали. Здесь она другая, она абсолютно другая, и с этим надо просто свыкнуться, и если это если эта система не устраивает, то да, конечно, можно пойти в частную клинику, но я даже не представляю, какую сумму нужно там заплатить, чтобы тебе сделали все то, что ты хочешь. Потому что, конечно, приемом не ограничится, но для справедливости я скажу, что Врач в некоторых случаях все-таки перенаправляла там картопеду или рекомендовала при каких-то болях посещение физиотерапевта, который очень хорошо работает в шведских поликлиниках. Вот, поэтому не так, что ты совсем уходишь без ничего. Наверное, иногда ты уходишь без ничего, но иногда
0: все-таки тебя направляют. Ну, мы поговорили вот про врачей и в основном все хотят попасть к врачу, но как раз вот можно попасть к медсестре, можно попасть к физиотерапевту, можно попасть к так называемому куратору. То есть в поликлинике очень большой набор персонала, таких вспомогательных для врача профессий, к которым мы не очень привыкли, и у нас тоже есть достаточно предвзятые отношения. Вот расскажи про физиотерапевта. Он там будет пускать токи и лечить спину, или кто попадает вообще туда на прием? Физиотерапевт — это такой же специалист, который тоже обучается в
1: университете в Швеции, но нужно заметить, что в России физиотерапевт — это, как правило, врач и медсестра. Вот это такой отдельный кабинет, где врач Команда. и медсестра, которые, да, физиотерапевты, скажем так, врач назначает, медсестра выполняет все эти процедуры. А здесь это человек, который учился на отдельном факультете. Он учился там 3,5, по-моему, года только именно на физиотерапию. То есть у него в основном анатомия, вот эта механика движений и, собственно, система, как устранять определенные заболевания с помощью движений. То есть каких-то, я не знаю, солевых комнат как у нас uh -huh. вот было в детстве, прогревание, носик, горлышко, вот эти штучки, потом э, какие-нибудь э, ванны лечебные, токи, вот этого всего здесь нет. То есть так. это считается не физиотерапией. Я не знаю, как это здесь назвать, но это не входит в компетенцию врача-физиотерапевта. Сейчас а... скажу:
0: по-шведски -по -по он называется хуйк-гимнаст. То есть угу. здесь даже по самому названию можно прочитать, что он больше связан с движением.
1: Хюк-гимнаст. Я была в кабинете у физиотерапевта, мне очень там понравилось, что у него много наглядных э, плакатов, конкретно человеческого тела в движении, есть несколько макетов, он может объяснить, почему все именно так работает. И это в основном врач, который, вот, допустим, э, я не знаю, там боль в спине, да? человек обращается с болью он тебя продиагностирует, то есть он не только тебя пощупает, он тебе даст различные тесты двигательные, которые ты должен выполнить, он посмотрит, как ты это сделал и было ли тебе больно. И лично тебе у него есть такая программа, банк различных движений, он лично тебе сделает такую персональную программу, где будет показано каждое упражнение, как это надо делать, как часто это надо делать. Как правило, он расписывает программу, и, допустим, там на месяц ты идешь эту программу выполнять. Но а -а -а, в некоторых а -а -а, случаях
0: то есть, самому нужно что-то еще делать.
1: Да, вот. В этом и загвоздка: что не каждый человек готов реально там каждый день на протяжении месяца что-то делать для да, своего здоровья. Мы же все хотим выпить какую-нибудь таблеточку. Желательно от всего сразу, чтобы мы сразу стали здоровыми. Но так не бывает, и в Швеции такой подход не работает». Поэтому да, здесь нужно будет трудиться, нужно будет выполнять всякие упражнения. Причем в поликлинике есть такой у физиотерапевта не только свой кабинет, но есть такой мини-тренажерный зал, mm -hmm. куда можно mm -hmm. приходить. Некоторых пациентов он назначает еженедельно. Они приходят и именно с ним на определенных тренажерах выполняют определенные упражнения. И э, физиотерапевт, как он мне тоже говорил, что он такой более открытый к пациентам, то есть он может объяснить, почему тебя болит именно здесь, он может что-то из физиологии рассказать, то есть он говорит, что иногда врачам не хватает на это время. И я про себя думаю серьезно, здесь примерно 30 минут врач принимает пациента, и мне кажется, что они успевают обсудить все. Но физиотерапевт считает, что нет, это вот 30 минут недостаточно, и они обсуждают еще больше, еще глубже, Сенс задает там, множество вопросов, он на все отвечает, и получается, что это идет определенное и просвещение о своей болезни без там, всяких надуманных э, ситуаций, и идет лечение. Но опять же, это активный процесс, то есть нужно самому прикладывать множество усилий. Я разговаривала с конкретным физиотерапевтом, он сказал, что да, в принципе, у нас тоже есть массаж, есть иглоукалывание, но здесь уже на усмотрение самого врача-физиотерапевта это, в принципе, менее доказано, чем вот терапия движением, поэтому не все врачи это любят.
0: К физиотерапевту в Швеции намного проще попасть, чем к просто врачу, поэтому, если вы чувствуете, что у вас болит спина, там, коленка, плечо, возможно, вам сразу стоит записаться к нему и действительно начать делать какие-то упражнения. Для беременных начались боли в спине, там тяжело стало ходить. Вам поможет в первую очередь физиотерапевт, а не врач. Да, не врач, и физи... не врач на приеме, который. Да, да,
1: да. И физиотерапевт говорил, что мне очень грустно, что многие люди сначала идут к врачу с какой-то болью и теряют время, потому что это же очередь, и только потом приходят ко мне, хотя мы могли бы уже там месяц вместе работать и, в принципе, устранить эту проблему, да. То есть лучше что, обращаться да. к ним, да.
0: К ним даже обычно можно записаться сразу на сайте, сайт 1177, okay. о нем уже упоминали, и там обычно можно сразу получить время. Давай перейдем к вопросам детей. Тоже для многих удивительный момент в том, что нет специальных детских поликлиник. Вот есть да. женские консультации для беременных, есть детские консультации. Но туда больных детей не вводят. Туда вводят здоровых детей. А что делать с детьми больными? Конкретно в поликлинике, в которую хожу я,
1: там есть э, так называемая БОН-щёточка. То есть это как раз-таки медсестра, которая отучилась на узкую детскую специализацию и э, я так понимаю, что 90% контакта родителей и детей происходит именно с ней, потому что э, в нашей поликлинике врач, которая вот именно врач, она принимает и детей, и взрослых, но тогда, когда они уже действительно больны, есть какие-то показания для обращения к врачу. А вот эта медсестра, через нее проходят все, скажем так, прививки, профосмотры, какие-то незначительные проблемы. Я, к сожалению, до сих пор, да, не попала ни на один прием именно врача с ребенком. Мне было бы очень интересно. И поэтому я делаю вывод, что, видимо, все дети даже с какими-то проблемами обращаются вот к этой медсестре.
0: Да, тут такая система, она состоит в том, что именно вот эта детская консультация, которая сокращена у нас БВСЕ, Барна в отчентроле, она занимается именно профилактикой, осмотрами, контролями. И действительно, вы встречаетесь там с Барн Хоэточка, это детская медсестра, которая также училась в университете, имеет дополнительную специализацию. И на нашем сайте 1177 можно прочитать о том, какие контроли положены ребенку там в раннем возрасте. Они чаще, начиная с 3 лета или даже с двух лет, они намного реже. И если действительно ребенок заболел... И вам нужна помощь именно врача, то ребенок попадает либо на прием к взрослому врачу с 6 месяцев, либо он попадает в неотложную помощь да, если там действительно что-то очень серьезное. И до 6 месяцев обычно тоже в неотложную помощь посылаю детей, потому что врачи поликлиника ими не занимаются. Конечно, тут нужно смотреть на регион вашего проживания, могут быть небольшие варианты. Тем угу. не менее, как раз-таки вот специального детского врача, который сидит и занимается только детьми, в Швеции в поликлинике нет. И вот на приемы ходит, как раз-таки, обычный врач, и приемы не очень частые, и это какие-то контроли. Так что я думаю, что еще будет у тебя возможность побывать, но это действительно не так часто происходит.
1: Но вот на самом деле с этим моментом я бы, как врач-педиатр, все-таки поспорила. потому что Потому получается, как я училась в университете, мы проходили всю педиатрию, мы проходили ее много лет, 4 года из 6, и плюс мы проходили терапию, но буквально там 2 года. У терапевтов, врачей, лечебников все было наоборот, они педиатрию проходили там буквально за год чуть-чуть, чуть очень поверхностно. И лично у меня есть небольшое предубеждение, как за пять с половиной лет врачи э, успевают выучить и детские болезни, и взрослые болезни, потому что э, сложность детских болезней в том, что в зависимости от возраста клиническая картина может быть абсолютно разной. И Поставить диагноз правильно для того, чтобы поставить, нужно знать все тонкости, все нюансы, и их реально много. То есть детский организм это, это нечто, это намного сложнее, чем взрослый. Поэтому, конечно, мне бы хотелось лично мне как педиатру, чтобы это все-таки был отдельный врач, это все-таки чтобы был врач, который прям очень-очень детально во всем разбирается, потому что не знаю, вот мне кажется, что за пять с половиной лет нереально так хорошо все выучить.
0: Но эти врачи в больницах обычно. Они работают именно вот, когда ребенок приезжает с проблемами, где нужна быстрая помощь, да, там он что-то сломал, э, то есть это могут да, быть какие-то травмы, но также и болезни, э, по поводу которых э, получает направление ребенок и он уже и, э, в больницу едет. То есть у нас была ситуация, нам казалось, что у нас у старшего ребенка как-то немножко криво стопы, какая-то косолапость. Ну, вообще Хотелось посмотреть, и когда мы приходили на прием, вот эта детская мистра сказала, что тут в Европе ничего нет. Но мы сказали нет, есть. А в итоге мы попали к врачу, который был в поликлинике и мы тоже сказали, нет, здесь есть, давайте все таки проверим, посмотрим. Она направила нас к детскому ортопеду уже в больницу. Мы ждали прием три месяца, mm -hmm. это специалист. И, по-моему, даже больше мы ждали, что-то около ста дней мы ждали. В итоге мы попали туда, и уже <laughs> спустя, да, то есть три месяца с первого обращения, ну, эта проблема, она как-то типа испарилась, я даже не знаю, да. потому что мы уже да. успели пройти курс массажа в России на тот момент, мы были летом, да, у бабушек угу. и девушками. и там уже начали носить специальную обувь, и когда мы уже попали на прием к этому специалисту в больнице, он ничего не нашел, вот. Угу. А, но я да. до сих пор не знаю, что это было. А, если бы мы не прошли курс массажа, нужно ли было бы нам его проходить в Швеции? В Швеции детский массаж обычно не делают, вот этот, который там грудничковый, вот это вот. Да, всё. да,
1: да. Они так считают, что, тут что тут это непонятно. все не доказано, и лишнее вот это не нужно, да. Ну, в целом это действительно не доказано, но на практике это многим помогает. Поэтому здесь, наверное, если есть такая возможность, если, допустим, кто-то еще в России, то это на усмотрение вас, мамочек, конкретно, а если в Швеции, ну да, здесь это просто не положено. Они больше придерживаются тех методов, которые не просто там мне помогают, а значит, работает, а есть объективные научные исследования, и значит, это Работают. Здесь вот такой
0: принцип. Тоже очень важно иметь в виду, что в поликлиниках в большинстве своем нет рентгенов, УЗИ и да. всего остального. Да. То есть это все тоже по направлению. И обычно в зависимости от размера города и вашего медицинского учреждения это действительно будет происходить именно в больнице. В больнице вот где там травмы, роддомы и все вместе. При этом я вот
1: хочу здесь сделать такую отметку,
0: что когда я училась в университете, было
1: удивительно, но когда мы проходили, например, какие-то статистические данные или еще что-то, мы часто опирались на информацию, которая приходила из Швеции. То есть, например, в Швеции доля людей с заболеванием таким-то составляет столько-то процентов. Да, для меня самой это был шок. И у меня, пока я училась, складывалась такая картина, что в Швеции такая, типа, супер-медицина, диагностируют быстро, статистика работает, потому что в России статистика вообще не работает, то есть там как-то собирают ее из облаков откуда-то. Вот. И я очень много слышала о том, что здесь очень прекрасное оборудование, здесь хорошая техника, здесь квалифицированные врачи. Но, получается, уже приехав сюда и узнав э, немножко лучше эту систему... Ничего этого его не увидела. <смех> да, я понимаю, что это все есть, оно где-то есть, но люди до этого просто ну, не доходят в 90% случаев. И да. вот это для меня парадокс, потому что в целом есть все предпосылки для очень быстрой и ранней диагностики. И то ли здесь проблема в нехватке персонала, то ли здесь проблема в самой концепции, что они не любят вот этого залечивать, много диагностировать. И я пока вот этого не поняла. Почему так?
0: Ну, потому что мы уже, да, сказали, что в, во многих случаях люди действительно не нуждаются в этой ноу-хау-помощи, а им достаточно перестать есть, допустим, не знаю, там, багеты три раза в день и начать двигаться, и у них улучшится общее состояние организма, и многие боляшки пройдут. Во-вторых, да, факторы с нехваткой персонала, со стоимостью этих оборудований всех и вообще с не очень большим количеством медицинского учреждений на местах в маленьких городах и вообще в сельской местности все в совокупности дает нам вот такую историю плюс даже если бы у нас в каждом кабинете стояли рентгены аппарат узи специалисты которые могут этим всем управлять они получают высокую зарплату и им конечно же интересно жить в более крупных городах где также проходят исследования ну то есть какая-то академическая среда намного более развитая поэтому Поэтому, конечно, они все работают при больницах э, с коллегами, то есть проходит такое развитие, а поэтому тут тоже такой есть и человеческий фактор. Ну, мы поговорили вот о ситуациях, когда ребенок вроде бы чем-то там заболел, что-то ноги как-то там, все что угодно может быть, и врач, скорее всего, даст направление к специалисту в больнице, но... Uh, это вот один из uh, способов коммуникации. А если вот у ребенка очень-очень сильный кашель или, допустим, у ребенка сопли, температура. Вот, например, mm -hmm. у меня сегодня, у меня сегодня с утра ребенок встал и сказал, мама, я очень сильно заболел, я учтил года. Я просто оставляю его дома. Правда, сегодня не так у меня дома должны были быть, но, например, завтра, в пятницу и так далее, они будут у меня дома. Uh -huh. В России я бы, наверное, вызвала врача домой. Он бы послушал легкие, посмотрел бы горло и выписал бы мне что-нибудь, а в Швеции что. Вот. Можно я, пока мы не
1: отошли от темы вызова на дом, я просто хочу использовать эту возможность и всем, кто слушает наш подкаст, сказать, пожалуйста, мамочки, не надо пользоваться вызовом врача на дом так часто, как это принято у нас в России. Потому что мои коллеги просто зашиваются именно на этих вызовах, и уже 95% случаев — это то, с чем можно просто даже не то, что пойти к врачу, а с чем можно просто отлежаться от сидеться дома. Лучшая рекомендация, когда у ребенка температура, насморк и кашель это промывать нос, обильное питье, увлажнитель воздуха и проветривание. Все. Ну а То вдруг есть... это воспаление легких? Легкие не надо слышать. Ну, я думаю, что есть э, не то, что я думаю, а есть определенные признаки, когда мы можем заподозрить воспаление легких. И даже если, э, скажем так, воспаление легких, это не то, что развивается молниеносно. То есть, если, допустим, э, ребенок высоко в высокой температуре, там больше 4 дней, если вот даже слышно, что он как-то не так дышит, возможно, да. Но тогда мы обратимся просто в шведскую поликлинику. Но вот так что. Что сегодня он заболел, я вызываю врача, и врач приходит, врач ничего не услышит. И воспаление легких у детей на самом деле это не такая уж частая картина. То есть мы привыкли рисовать себе в голове все самое страшное, что только может с нами произойти. Но нет, на самом деле, детский организм он такой же. Рабочий организм иногда даже здоровее, чем взрослых, и воспаление легких, но это реально крайне редко такая тяжелая ситуация, если у ребенка уже есть какие-то иммунодефициты, это часто болеющий ребенок, еще что-то. Но обычно такие дети, они уже, скажем так, отмечались в поликлиниках не раз, и я думаю, что в таком случае к ним будет немножко другое внимание. А вот каждый раз там температура 37,3, срочно вызываем врача или,
0: может быть, даже скорую на дом, это, конечно, уже абсурд
1: в наше время.
0: Ну да, в наших странах я надеюсь уже люди стали тоже от этого отходить. Но в Швеции уже давно этого нет. Ну да. мы болели недавно короной. Ну как угу. болели короной? Мы просто сильно заболели. У нас была температура, было очень тяжело вообще что-либо делать, хотелось просто лежать. И мы сделали вот такой домашний тест, который показал, угу. что вот вроде бы у нас короны Я рассказала об этом маме, что дети у нас тоже заболели, сказали, что срочно нужно вызвать из врача, хотя все рекомендация по короне уже давно, как при обычной простуде, просто да. отдыхать ничего не делать. Но так и есть, потому что то, что в России, например,
1: рекомендуют использовать противовирусные, это абсолютно не доказано. И все врачи, которые немножко хотя бы читают и разбираются, они это все прекрасно понимают. И зачастую всякие противовирусные какие-нибудь сиропчики назначаются просто для успокоения мамы. Вот нас так и учили. Вот ты приходишь на прием, да? Вот если мама сидит более-менее спокойная, и ты начинаешь ей что-то говорить, и ты видишь, что она тебя воспринимает, все. Скажи просто выше 38,5 восьми с половиной жара понижающая один раз и все. Но если мама сидит и вот так вот трясется, бьется в истерике, ну значит ей там какой-нибудь сиропчик. Но хуже ребенку не будет, но эффекта тоже не будет. Эффект будет для мамы, что ты маму просто успокоишь.
0: Вот. Ну, в общем, в Швеции выживает сильнейший, можно так сказать.
1: Но я, я хочу сказать, что в Швеции, конечно, мне кажется, не зря вот настолько развит активный образ жизни и хорошее питание, потому что это действительно не только врачи понимают. И, и врачи назначают, скажем так, вот этот образ жизни, изменение образ жизни не потому, что они лечить не хотят, а потому что здесь все реально верят и понимают, что это работает. Поэтому Поэтому, да, наверное, когда какое-то серьезное заболевание, я все-таки считаю, что врачи в Швеции не совсем насторожены на серьезные заболевания, и они реже, чем должно быть, отправляют к узким специалистам. Вот в этом минус. Но в том, что на какие-то незначительные заболевания они назначают коррекцию образа жизни, вот это огромный плюс, потому что это нужно, и это реально работает.
0: То есть, действительно, здесь есть, конечно же, большие плюсы, но есть и недостатки, которые мы все конечно. видим. Но это нужно понять и принять. И, конечно же, в первую очередь за свое здоровье отвечает сам пациент. И если вы действительно чувствуете, что что-то не так, вам не нравится, что вам сказал врач, то в Швеции можно поменять врача, сходить в другое место и, ну, в крайнем случае, поехать на родину. И там уже все свои опасения либо подтвердить, либо развеять... Но, в общем, да. в целом помощь в Швеции тоже можно получить очень хорошую, но человеческий фактор никто не отменял.
1: Да но если вдруг все-таки вы дойдете до серьезной проблемы и я считаю, что конечно нужно немножко потрудиться, то есть нужно не просто сказать, что у меня болит, а вам скажут, ну ничего делать не надо, вы выйдете с и будете ругаться, какая плохая шведская медицина. Нужно действительно прям вот говорить, убеждать, уговаривать, но пробовать что-то делать от себя зависящее, чтобы вас продвинули дальше к узким специалистам, возможно госпитализации. В общем, вот все, что идет по списку.
0: Ну, а лучше всего, конечно же, просто не болеть. Да, да, лучше просто не болеть, это точно. А, Вика, давай перейдем все-таки немножко к разделу о тебе. Вот ты говоришь, угу. что ты на приемах присутствуешь, и разговаривала с этим специалистом, с этим специалистом. Ты общаешься по-шведски или по-английски? О, это
1: очень хороший вопрос. Потому что поначалу я общалась на английском, но да. пациенты, естественно, приходили все, разговаривали на шведском. И э, буквально за пару дней я как-то вообще... Получилась улыбка.
0: Ну, грубо говоря,
1: конечно, я не все понимала прям досконально, но я начала... Улавливать на слух, то есть пациент говорит: я старалась записывать какие-то основные там возраст, жалобы, проблемы, что принимал. То есть, вот такое вот все. У меня шведский немножко пошел, но ну, прям немножко. А еще я была, когда с врачом, которая тоже приехала в Швецию два года назад из Германии, с ней мы разговаривали на немецком, потому что я немецкий тоже учила. Поэтому mm -hmm. порой у меня просто какая-то вот смесь э э трех языков, что первое мне придет
0: в голову, вот на таком языке я <laughs> и скажу. Ну а ты переехала в Швецию, ты уже на тот момент учила как-то шведский или уже здесь начала?
1: Я до переезда учила шведский язык, я там купила себе учебник, я там что-то слушала, но после немецкого как-то пошло вроде как легко. Единственное, что на слух мне очень все это сложно воспринимать. Вот. И до сих пор я уже больше трех месяцев здесь. Мне буквально на прошлой неделе только дали персональный номер. Без него я не могла пойти ни на какие курсы очные, никуда, поэтому я занималась сама, ставила себе там огромную нагрузку, но делала вот, и я вот сейчас как раз в предвкушении того, что я запишусь наконец-то. Надеюсь, там не будет огромной очереди. Кстати, вот про очереди. Все жалуются, что к врачам в Швеции огромная очередь. Но когда я в сентябре звонила в Эсофи курсы, узнавала, мне сказали, что там очередь тоже 4 месяца. Персональный номер я ждала тоже 3 месяца. То есть это, в принципе, такая страна, где каких-то быстрых результатов ждать не стоит. И я уже поначалу бесилась с этого всего. Сейчас я смирилась и просто приняла и живу вот в этом ритме, который, в принципе, есть.
0: Да, вот. ребята, у нас вот, мне кажется, с каждым гостем ключевая такая тема «Красной нитью» проходит то, что нужно э, замедлиться, замедлиться да. и принять, что здесь все будет вот так вот. Ну, слушай, ну ты, пожалуйста, приходи учиться ко мне в школу. все, чтобы было быстро, эффективно и красиво. Да. Хорошо. Да. А, ну, а как тебе вообще в Швеции? Нравится тебе здесь или нет?
1: Мне нравится очень. Мы живем в городе люлю так как мой муж PhD student в люлю делает свою работу. А муж у тебя швед? Нет-нет. Он тоже русский. Он переехал uh -huh. как uh -huh. раз-таки на PhD-позицию. Но он здесь uh -huh. уже uh -huh. третий uh -huh. год, а uh -huh. я вот только-только после окончания университета переехала. Вот. И после Москвы Конечно, Люлио -Лю, — это такой прям маленький город. Я всем говорю, что я здесь как в санатории, потому что у нас недалеко лес, у нас тут свежий воздух, у нас тут много снега, мы уже с утра вот сегодня успели на лыжах покататься перед работой, так что... Мне очень нравится, потому что учеба в медицинском ⁇ это такая штука, когда вам рассказывают о том, как важно э, много часов спать, правильно питаться и вести активный образ жизни, но при этом... При
0: этом все сидят и по 12 часов.
1: Да, 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 да. И вот сейчас у меня такое ощущение, что я просто нагоняю все то, чего мне не хватало. База отдыха. Да, да, я реально тут восстанавливаю
0: свое здоровье. И мне нравится. Ну, скажем, что люлия он находится на севере Швеции, не на крайнем да. севере, тем не менее, очень-очень высоко по карте. И, наверное, у вас уже морозы. Как у вас там да. с температуры? Да, у нас где-то минус
1: 12, наверное, минус 12, минус 14. Но я не могу сказать, что после России для меня это что-то шоковое. Uh -huh, Нет, вполне uh -huh. себе нормально, никак не критично. Вот. Но вот эти вот красивые ели, сосны в снегу, это прям вообще. Я этим любуюсь, наслаждаюсь, мне безумно нравится.
0: Вот. Ну, получается, ты совсем недавно живешь в Швеции, ты такой еще как Бэбис, можно сказать, в этих вопросах. Но, слушай, тем не менее, все-таки ты очень много сделала для человека, который недавно переехал, и меня очень-очень впечатлило то, что ты не побоялась. И вот так вот контакт с поликлиникой наладила. Давай все-таки поподробнее дадим совет. У нас я знаю много ребят, кто переезжает и имеет тоже медицинское образование. Как вот так вот попасть? к врачам, даже не имея персонального номера. Это прям какая-то вот ловкость такая. На
1: самом деле все максимально просто. Я просто зашла на сайт вот этого, этой поликлиники, нашла там какую-то почту. Я уже даже не помню. Ну вот какая-то там был номер телефона и была почта. То ли руководителя этой поликлиники, то ли самой поликлиники. В общем, был какой-то имейл. Я просто решила воспользоваться этой возможностью и просто написать сказала, объяснила всю ситуацию, что вот я приехала, я врач, я разговариваю на каких то языках, на шведском не особо, но знаю английский, знаю немецкий, могу если что поддержать. Мне просто интересно посмотреть, как это работает. Mm -hmm. вот. И на какой-то период я уже даже забыла о том, что я, в принципе, это все написала. И мне где-то, наверное, через месяц ответили, что да, можно попробовать прийти. Вот. А там уже, конечно, наверное, зависит от коммуникации.
0: Я да. в первый
1: день знакомства я при принесла шарлотку и вот в эту фикару, мы ее принесла и у меня вот так вот тряслись руки, когда я ее разрезала. Представляю, я представляю. Что пришел весь коллектив, все такие на меня смотрят и я вот этими трясущимися руками пытаюсь нарезать им эту шарлотку, потому что, блин, э, хотелось бы, конечно, поставить на стол, а там как в России все быстренько сами все сделают, но тут все будут ждать, всем типа неудобно взять первым, угу, вот это угу. вот все. Да, это было немножко неловко, но зато меня запомнили.
0: Но теперь ты со всеми там уже на короткой ноге, наверное.
1: Ну, не со всеми, но да, я поддерживаю контакт и, в принципе, планирую с прогрессом своего шведского все больше и больше к ним обращаться. Но на самом деле я хочу уже попробовать такую же тему провернуть именно с больницы, потому что интересно, как работает вот именно не поликлиника, а больница. Но не знаю, я думаю, что в больницу немножко будет сложнее пройти, потому что все-таки там пациенты, которые лежат, это немножко не то, как пациенты, которые приходят и уходят.
0: Ладно. Ну, может быть, ответ тебе какой-нибудь придет, что у тебя будет хоть какая-то бумажка, вот от этого социального сервиса, несмотря на то, что пока еще образование ты тут не начала проходить?
1: Ну да, я жду их бумагу. Надеюсь, <свен> что <свен> они <свен> тоже. Вот, кстати, уже почти три месяца я их жду. Они только вот рассматривают диплом, сравнивают учебную программу, вот это вот все. Так что да.
0: Ну и а каков твой следующий шаг будет, когда ты получишь от них ответ? Что вообще будет написано в этом ответе при хорошем раскладе?
1: При хорошем раскладе они мне напишут, что да, ваше образование соответствует нашему медицинскому образованию, и мы вас мо можем допустить дальше до сдачи экзаменов, чтобы вы могли работать с врачом в Швеции. Вот. Mm -hmm. Это будет э, в нашей ситуации максимально хороший расклад. Потому что врачам из Евросоюза, например, конечно, ничего подтверждать не надо, они просто выучили язык за три месяца, там определенные есть курсы шведского для врачей именно. Три месяца и они работают. У нас, конечно, это все сложнее. Меня подтверждают, дают мне там какой-то регистрационный номер, дают доступ к системе, и там собрана там основная информация, которую я должна буду знать для подтверждения диплома. И дальше в целом я иду в свободном плавании, грубо говоря, я все это изучаю, сама себя готовлю и пробую вот это вот все подтверждать.
0: Ну я желаю тебе, конечно же, удачи. Спасибо. Но, учитывая, что ты вот столько сделала за такой короткий срок и уже э, можешь даже говорить по шведски, несмотря на трудности, я думаю, что все получится и э, будет быстро, Про... ну не просто, но быстро да. и, и успешно. Но я не буду задавать тебе вопрос, который я всем задаю: нравится ли тебе жить в Швеции, потому что ты уже на него ответила. Да. А, Если у тебя, может быть, какие-то заключительные слова, которые вот обязательно нужно знать нашим слушателям?
1: Наверное, самое главное, что надо знать и что надо понимать, что вы едете а не просто в другую страну, которая красиво как-то называется, и там какие-то хорошие зарплаты. Обязательно надо помнить, что в каждой стране своя система. И невозможно так, что здесь будет все то же самое, к чему вы привыкли в России. Да, местами здесь э, в чем-то будет хуже. Да, вы столкнетесь с каким-то непониманием, э, когда вам срочно потребуется экстренная помощь, а вам придется еще 4 часа сидеть и ее ждать. В итоге вы развернетесь и уйдете сами, поняв, что не так она мне эта помощь и нужна. То есть все-таки какое-то время наверное на перестройку здесь потребуется. И при этом мне кажется, что самое главное это надо быть настроенным и открытым к новой системе, потому что я знаю людей, которые здесь живут уже не первый год, но им по-прежнему ничего не нравится, но они по-прежнему продолжают здесь жить и как бы такое логичный вопрос, а зачем тогда это все? Если вы переезжаете, то нужно принимать на сто процентов все, что есть здесь. Вот я считаю, что это самое главное.
0: Хороший настрой, я бы сказала, принимать, но не как не без критики, да, критика должна быть, да, конечно, но конечно. она все равно, все равно ничего не изменит. <laughs> поэтому <laughs> просто нужно знать. Нужно знать, как здесь все устроено. И поэтому мы, собственно, и записываем подкаст, и блог у меня посвящен жизни в Швеции и языку. Поэтому обязательно заходите, пишите свои мнение, свои комментарии. Вика, твой профайл я тоже укажу в описании. Спасибо. Поэтому тоже заходите, смотрите красивые рилс. Будем ждать фото северной шведской природы, елочек в снегу. Спасибо большое за интервью. Давай прощаться. Да, спасибо большое. Мне было очень приятно пообсуждать.
1: Это такую щепетильную тему. Я надеюсь, что мы ее максимально раскрыли. Ура!
0: Ну все, пока-пока. А вы, друзья, да, пока -пока. пожалуйста, ставьте в приложениях звездочки, сердечки и не забывайте, что также есть в Инстаграме и профиль подкаста, где каждый выпуск можно обсудить отдельно в комментариях. Всем пока!